0: Para mí, no una opción. Nunca un Eso no soy. Pero Noom para per mí.
2: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y les doy la bienvenida a Terror para Llevar. El día de hoy les presento la primera parte de soy un oficial de búsqueda y rescate, historia escrita por el usuario de Reddit, Search and Rescue Woods, una serie de relatos y experiencias de varios guardabosques de los Estados Unidos. Esta primera parte se subió originalmente a mi canal de YouTube el 1 de octubre del 2018, como parte del especial de Halloween de ese año. Para más historias aterradoras como estas y de otros tipos, Visiten mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador. Tampoco olviden seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como Yo Soy Pride en Twitch, Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, los dejo con el relato. No estaba seguro de dónde publicar estas historias. Así que decidí hacerlo aquí. He sido un oficial de búsqueda y rescate por unos años. Y durante este tiempo he visto varias cosas que seguro les interesará saber. He aquí algunas experiencias. Tengo un buen historial de encontrar gente desaparecida. La mayoría de las veces se salen del sendero o bajan un pequeño acantilado. Y luego ya no pueden encontrar el camino de vuelta. Muchos siguen el viejo consejo de quédate en donde estás y no vagan muy lejos de donde se pierden. Pero tuve un par de casos donde eso no ocurrió. Ambos me molestan mucho y los uso como motivación para rastrear más arduamente a personas cada que me llaman. El primero fue un pequeño niño que buscaba valles con sus padres. Él y su hermana se encontraban juntos y los dos se extraviaron al mismo tiempo. Sus padres les perdieron de vista por tan solo unos segundos y en ese tiempo ya se habían ido. Cuando los papás no pudieron encontrarlos, nos llamaron y acudimos al lugar. Hallamos a la niña bastante rápido y cuando le preguntamos por su hermano, ella dijo que el hombre oso se lo había llevado. Contó que él le había dado vallas y le dijo que se quedara callada. ...pues quería jugar con su hermano un rato. La última vez que vio a su hermano... ...este se encontraba tranquilo... ...sobre los hombros del hombre oso. Por supuesto que nuestra primera suposición... ...es que se trataba de un secuestro... ...pero... ...jamás encontramos rastros de otro ser humano en el área. La pequeña insistía en que no se trataba de una persona normal... ...pues, según ella... ...era alto... ...cubierto de pelo como un oso... Y con una cara extraña. Buscamos en el área por semanas. Fue una de las misiones más largas en las que he participado. Sin embargo, no encontramos ni siquiera una pista del niño. El otro caso que menciono trata de una joven quien había salido a pasear junto a su madre y abuelo. Según la mamá, su hija había trepado a un árbol para conseguir una buena vista del bosque y jamás bajó de vuelta. Esperaron en la base del árbol por horas, llamándola. Nuevamente acudimos al lugar, buscamos por todos lados y no encontramos rastro alguno de la chica. No tengo idea de a dónde se pudo haber ido, pues ni su madre ni su abuelo la vieron bajar. En ocasiones, respondo a llamados por mi cuenta, acompañado solo por un perro, y estos en algunas veces han intentado guiarme hacia precipicios. No son pequeñas caídas como en una colina cuesta abajo o hacia un río, no. Son acantilados, altos, completamente verticales, sin rocas o ramas donde puedas sujetarte. Es desconcertante, la verdad. En esas ocasiones, solemos encontrar a la persona desaparecida justo en el fondo, o a kilómetros de donde nos había guiado el canino. Estoy seguro que esto tiene alguna explicación, pero... Sigue siendo extraño. Hubo alguna vez un caso particularmente triste. Involucraba la recuperación de un cuerpo. Una niña de nueve años cayó por una pendiente y quedó empalada contra un tronco. Fue un terrible accidente. Jamás olvidaré el sonido que hizo su madre al darle la noticia. Ella, al ver cómo subíamos la bolsa del cuerpo a la ambulancia... Hizo el lamento más fuerte y lastimoso que jamás haya escuchado. Fue como si su vida entera se hubiese derrumbado a su alrededor. Como si una parte de ella hubiese muerto junto con su hija. Escuché de otro rescatista que la mujer se suicidó semanas después del deceso. No pudo soportar la pérdida. Una vez hice equipo con otro oficial a causa de varios reportes sobre osos en el área. Buscábamos a un sujeto que andaba escalando y no había regresado a donde se supone que lo haría. Terminamos escalando hasta donde asumimos que estaría. Lo encontramos dentro de una grieta con una pierna rota. No fue agradable. Tenía ahí casi dos días enteros y su pierna estaba gravemente infectada. Logramos conseguir un helicóptero para llevarlo al hospital y escuché por uno de los paramédicos que el tipo estaba completamente inconsolable. Seguía alegando sobre cómo todo iba bien, y cuando llegó a la cima, se encontró con un hombre. Este no tenía equipo para escalar. Solo llevaba una chamarra y pants puestos. Caminó hasta el extraño hombre, y cuando este se dio la vuelta, notó que no tenía rostro. Se asustó tanto que intentó bajar la montaña lo más rápido posible, razón por la que tuvo el accidente. Afirma haber escuchado al hombre sin rostro bajar la montaña durante toda la noche. Soltaba unos espeluznantes gritos ahogados por el hecho de no tener boca. Esa historia me inquietó como no tiene ni idea. Me alegro de no haber estado presente para escuchar aquello.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
2: Una de las cosas más aterradoras que me ha ocurrido tuvo que ver con la búsqueda de una joven quien se había separado de su grupo. Estuvimos hasta tarde ese día. Ya era de noche cuando los perros captaron su esencia. Se encontraba acurrucada bajo un tronco podrido. No tenía tenis ni mochila. Era evidente que se encontraba en shock. No sufría herida alguna y pudimos hacerla caminar de vuelta a nuestra base de operaciones. Ella volteaba tras de sí una y otra vez por todo el trayecto y preguntaba, ¿Por qué no sigue aquel gran hombre de ojos negros? Nosotros no veíamos a nadie siguiéndonos. Supusimos entonces que era solo parte de su trauma. No obstante, conforme nos acercábamos a la base, la mujer se agitaba más. Me pedía que le dijera al hombre le dejara de hacer caras graciosas. En un punto... Se dio la vuelta y gritó que la dejara en paz, que no la siguiera y que no nos entregaría a él. Cuando pudimos hacer que siguiera avanzando, comenzamos a escuchar un montón de ruidos raros a nuestro alrededor. Eran como tosidos, pero más rítmicos y graves. No sé cómo más explicarlo, pero diría que eran producidos por insectos o algo así. A punto de llegar a nuestro destino, la chica voltea a verme con los ojos abiertos de par en par. Creo que era imposible que pudiera abrir más los párpados de lo que ya lo hacía. Me sujetó del hombro y exclamó. Él dice que te apures. No le gusta esa cicatriz en tu cuello. Resulta que tengo una cicatriz muy pequeña en la base del cuello, pero está oculta por mi uniforme. Ni idea cómo la mujer fue capaz de verla. Un instante después de su advertencia, comencé a escuchar la tos justo en mi oreja y salté del susto. Aceleré el paso, tratando de no mostrar lo asustado que estaba. Tengo que admitir que me sentí aliviado cuando por fin nos marchamos del lugar. Este es el último relato de hoy y, probablemente, es la historia más extraña que tengo. Muy bien. No sé si esto les pase a otras bases de guardabosques, pero en la mía tenemos algo de lo que nadie habla. Si quieren, pueden preguntarles a otros oficiales. Sin embargo, si es que entienden lo que les preguntan, muy probablemente no querrán comentar al respecto. Nuestros superiores nos ordenaron no hablar de ello. Y para este punto ya estamos tan acostumbrados que ya no parece tan raro. Cada que atendemos un llamado, siempre que tenemos que vagar realmente lejos, como 50 o 60 kilómetros en la intemperie, solemos encontrarnos unas escaleras en medio del bosque. Imaginen que toman las escaleras de una casa cualquiera y las ponen enteras e intactas allá afuera. Pregunté sobre ellas la primera vez que las vi, y el otro oficial con el que estaba solo me dijo que no me preocupara por eso que era normal todos a los que les preguntaba contestaban lo mismo quería investigarlas pero se me dijo de forma muy directa que jamás me les acercara actualmente suelo ignorarlas pero solo porque es algo que pasa tan frecuente que me he acostumbrado tengo muchas más anécdotas y supongo que si algunos de ustedes están interesados, volveré a contarles algunas. Si tienen teorías acerca de las escaleras o si las han visto, déjenme saberlo por medio de un comentario. Nos vemos.